0: Animaníacos!
1: Salve galera, você está no podcast Animaniacos. Eu sou o Renan Augusto.
2: Fala galerinha do Animaniacos, aqui é o Renan.
1: E hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema Avatar, a lenda de Yeng e o Taoísmo. Para falar um pouquinho mais sobre o assunto, a gente trouxe nosso colega e praticante da religião, Luca Fonseca. Tudo bom, Luca? Opa,
0: tudo bom, como vai? E aí, Luca, seja bem-vindo.
1: Ah, muito
2: obrigado. Uma produção da Nickelodeon, Avatar, a lenda de Yang, é um desenho que acontece em uma era perdida, onde a humanidade estava dividida em quatro nações. A nação do fogo, os nômades do ar, a tribo da água e o reino da terra. Essas nações elas tinham dobradores, que eram grupos é, particulares, digamos assim, de cidadãos que tinham uma capacidade especial de manipular os elementos, é, os quatro elementos, através de artes marciais. É,
1: é, é legal pensar nisso, pois o, cada, é, esse, esse cidadão só conseguiam um, é, manipular os elementos de sua nacionalidade. Por exemplo, no Reino da Terra... Alguém, eh, o dobrador só podia manipular a terra, não a água, nem o fogo, nem o ar.
2: E nesse contexto, existiu o avatar, nesse contexto das quatro nacionalidades, que era um, um dobrador especial, um único em cada momento, que tinha a capacidade de manipular os quatro elementos é, constituintes, aí, e a partir disso ele, ele, ele desempenhava uma função de um diplomata, de um articulador e que seria responsável pelo equilíbrio entre as quatro nações. É, é
1: importante destacar que o que o Avatar ele também tinha o um papel de médium, né? Ele era uma ponte entre o mundo material e o mundo espiritual do de, do, do, do desenho, né? É, ele só ele podia chegar nesse mundo espiritual através de meditações e também através é, sendo levado para lá junto com outros espíritos, né?
2: Ocorre que nesse período A Nação do Fogo resolve declarar guerra às demais nações por ter um entendimento de que elas eram merecedoras de serem dominadas e inferiores. E a Nação do Fogo, sabendo que naquele período o Avatar era originário da da Nação do Ar, os Nômades do Ar, resolve declarar guerra de extermínio a essa nação e consegue de fato eliminar todos os cidadãos dessa nação. Deixando apenas Eng que foi é, o, o personagem que inclusive vai dar nome à série em inglês, né, que vai ser o último dobrador do ar.
1: É, o Eng ele teve que confrontar essa essa perspectiva de ser Avatar muito cedo, né, pois a, a Nação do Fogo estava se preparando para ir de encontro a ele para exterminar todos os nomes do ar, né diante dessa decisão de contar ele muito cedo, que ele era o o Avatar ele acaba fugindo pois ele era muito novo para aguentar essa carga, fardo né acaba fugindo e se acidentando durante uma, uma enorme é, tempestade e, e graças aos seus poderes de Avatar ele, ele fica congelado, mas ele fica congelado por 100 anos e durante esse tempo todos os, os nômades do ar foram exterminados
2: e por, uma, por um acaso Katara e Sócrates, que são outros dois personagens pertencentes à tribo da Água, se perdem numa, quando estavam andando de canoa e acabam por encontrar o Avatar, que estava congelado aí há 100 anos num iceberg. Eles, esse, o, o Avatar ele sai desse, desse iceberg e, a partir de então, é, a história segue com Katara e Sokka ajudando o Avatar enfrentar o seu destino, porque na verdade ele era a maior esperança de retorno da paz e equilíbrio no mundo e a maior ameaça aos anseios é, de dominação da, na- da Nação do Fogo. Então, agora
1: desenvolvendo um pouco mais de dois personagens, eu gostaria de falar um pouco sobre o Tio Airo e né? Os dois são introduzidos pra gente... É, como dois integrantes da Nação do Fogo Com o objetivo de Capturar o, o Avatar Para eles, é, como o Zuko é um exilado Para que ele possa Retomar sua honra, ele tem que levar O Avatar de volta à Nação do Fogo Então a gente é Apresentado esses dois personagens como Meio que vilões, né Porém, a gente vai, vai vendo com o tempo Que Tio Iro, ele Ele tenta sempre guiar O... Então, para um para outro caminho sabe é, sem ser essa é, sem ser essa maldade de, de acabar com o equilíbrio da Terra com o, com, o, com a, é, tirando o Avatar de jogo. É, a gente vê assim que o Tio Iro é um personagem muito legal na série pois ele é calmo bondoso sábio e, e ele tá sempre dando dicas a todos os outros personagens da, da série inteira. Nada a ver com o vilão, né? É, nada a ver com o vilão. É, tipo, ele, ele, ele sai desse estereótipo de vilão. E a gente nota que. que ele. Que a gente descobre no decorrer da série que ele, ele sofreu um trauma e perdeu seu filho durante a guerra contra, contra o Reino da Terra, né? Ele sendo da Nação do Fogo. Assim, ele renuncia o, ao poder do cargo do, do mais alto. Calão, né do, na nação do fogo que seria o, o senhor do fogo e para ajudar o seu sobrinho a, pe, a pegar o, o, é, capturar o avatar, mas sempre dissuadindo ele desse caminho né visto que é, capturar o avatar levaria a, uma, a um desequilíbrio iminente na, na terra o que chama atenção assim no, no tio, tio Iro também é que ele participa de uma ordem que, que sempre fala é, que está na busca de uma ordem secreta, né? Ordem do Lotus Branco, chamada assim na série. E que eles estão sempre em busca desse de um chamado caminho, que não é muito bem explicado na série. E a gente gostaria um pouco de discutir um pouco mais sobre, sobre esse caminho. Esse caminho compartilha. É, caracter, é alguma coisa com o taoísmo? O que seria isso? É,
0: representa, é, com, com certeza, é, carácter, é, compartilha, sim. Porque, afinal, o próprio significado do tal de Tao, né? É caminho. Tudo bem que Tao tem tido muitas intro, é, traduções. Uma tradução perfeita nunca foi encontrada propriamente. Mas aceitamos caminho como a melhor das ideias. É, o Tao, obviamente, como o próprio nome da religião já... Dar uma, dar uma ideia, é aquilo que nós, no qual nós seguimos, aquilo que nós buscamos tentar entender e nós buscamos tentar é, seguir a, a, durante a nossa vida. É um conceito, obviamente, muito subjetivo, muito pessoal. No entanto, é, ele é, é, talvez, o conceito mais importante que nós precisamos internalizar dentro de nós e de procurar é, entender e talvez o, justamente o mais importante, o mais difícil de se masterizar, de se de do domínio e de se não não necessariamente de um domínio, mas de conseguir entender no qual como que a gente pode aplicar o tal no no nas nossas vidas, no nosso cotidiano,
1: nos, nos pequenos e grandes atos
0: do cotidiano.
1: É isso, eu diria. É esse esse tal, é, como você fala, ele parece ser uma coisa muito individual. Ele é muito de... é, 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 um, é um, algo bem particular da pessoa cada um a, acredita em tal é novamente eu tenho que voltar à definição
0: é tal como chamando considerando tal como um caminho né é um caminho é algo que cada um trilha cada um tem o seu para trilhar cada um tem a sua forma
2: mas é algo assim também no sentido de que onde a pessoa ela deve se alinhar com um tal universal também não
0: sim evidente é na verdade o tal como ele é uma a alegoria que nós usamos também para representar o, o infinito, para representar, digamos, o todo no qual, re, no qual é responsável, principalmente, por reger as forças do universo e, de, digamos assim, eu, agora, nesse momento, enquanto nós conversamos aqui, eu, o, o Renan, o Hernan, to, todos vocês aqui, tudo, tudo pode, tudo está, faz parte do tal, tudo faz parte desse infinito, é, to, todos esses elementos contribuem e, e obviamente... Por, por exemplo, eu pessoalmente interpreto já como uma colocação individual que quando eu morrer eu irei fazer parte de um tal infinito, eu irei fazer parte dessa infinidade de elementos, essa, esse caldeirão de caldeirão de, de coisinhas diferentes que pode ser chamado que pode ser referido ao tal.
2: é isso na história chama muita atenção a personalidade do Chiu Iro, né, que apesar de pertencer à nação do fogo, uma nação que é, exerce agressividade sobre as demais nações e que os pertencentes são muito agressivos, ele tem uma personalidade totalmente distinta, que é muito marcada por uma serenidade, um equilíbrio e uma sabedoria, muito associado com um princípio fundamental e basilar do taoísmo que é o Wu Wei.
0: Afinal, que é o Wu Wei, né? É bom você apresentar isso aí, porque para o público que está ouvindo a gente agora, que o que significa o way na, na frase, o way como é, tal tem muitas traduções, mas a tradução mais aceita no nosso caso é não fazer, não ação, ou não, a não realização de algo. E é um dos é uma das noções mais importantes que nós precisamos ter como base. É, paramos para uma meditação ou para um processo de elevação de espírito e de, é, relaxa- de relaxamento do nosso corpo, porque é justamente esse processo, e, inclusive pode até ser correlacionado ao conceito de ócio, que era praticado por muitos dos filósofos uhum. da, da Grécia Antiga. Um alinhamento
2: com tal, sim, né?
0: É, um alinhamento com o exatamente. É, você, foi, você foi perfeitamente na, na linha que eu estou desenvolvendo e esse Wu Wei é fundamental a gente, gente conseguir ter essa co- correlação com na, na nossa meditação na, for- na forma com a qual temos um mundo. o mundo Wu Wei, ainda que ele envolva esse processo de não fazer, de não ação ele pode ser interpretado, ser colocado no, no nosso dia a dia de inúmeras formas diferentes como, como o taoísmo a gente, vocês mesmos colocaram inicialmente, é uma religião muito centrando na interpretação do indivíduo afinal não é tanto não é somente uma religião mas também uma filosofia principalmente uma filosofia uma religião baseada em uma filosofia cada um tem
1: está sujeito às suas interpretações então durante a série a gente nota que várias vezes aparece um, um símbolo do yin yang né é um símbolo bastante difundido nessa cultura pop, ele tem alguma, alguma correlação com a religião, assim. ele parece ser algo bem importante né, para ela. Com
0: certeza, assim, a... você tem muita razão ao dizer assim, que o Yin Yang é muito difundido, assim, porque muitas pessoas conhecem o Yin Yang e nem sabem de fato de onde que isso vem, de onde essa linha, linha é surge e tal. É muito com certeza é muito mais comum eu encontrar pessoas que já ouviram falar do yin yang mas não do taoísmo. Eu inclusive gosto de usar o próprio yin yang para começar a minha explicação porque como são como é um elemento que as pessoas já estão familiarizadas, quando eu vou, eu vou elaborando é, a minha explicação fica muito mais simples para elas entenderem. E, novamente, como o próprio conceito de tal, se o conceito de tal é o mais importante, eu diria que a ideia de Yin Yang é o segundo aspecto mais importante. O Yin Yang é algo que, essa, essa ideia da, da união, da, mais do que isso, do equilíbrio em, do, entre dois elementos aparentemente antagônicos. É tão influente que até mesmo filósofos ocidentais como o Hegel até beberam um pouco dessa fonte, utilizam
1: elementos muito similares.
2: Renanzinho, como é que o Ying Yang aparece no desenho? Então, normalmente ele
1: aparece como, como um símbolo do, do, da ordem que o Hiro que o é, participa e também é, aparece como se fosse é, espírito, sabe? É, ou, ou dominadores originais, assim, a gente pode pode chamar, né, no desenho. E, e assim, é, a gente poderia também destacar a importância, né, dessa, dessa religião, o taoísmo, para o nosso curso, né, nosso curso de história.
2: É, eu penso, assim, né, porque para você compreender os aspectos de sociedades orientais, principalmente os aspectos culturais... E especialmente a sociedade chinesa deve ser importantíssimo compreender o taoísmo, né? assim como. É, Sim. assim como para entender
1: a, a sociedade é, helenística a gente tem que entender a, a, a sua religião, para entender os, os persas a gente tem que entender a sua religião. Eu acho que é vital também a gente entender o taoísmo como uma. Não, Pode não ser a religião principal, né? Ela disputa espaço com o confucionismo. Sim, isso é verdade, é verdade. É,
0: é uma religião que é, é, é um erro também achar que o taoísmo é a religião hoje mais praticada na China é. atualmente. Muito pelo contrário, a China é uma tem uma heterogeneidade tão grande que dota de re, religiões de em, adotando é, diversas nuances diferentes. De, Cada um com suas complexidades, as suas perspectivas idiosincráticas. São, são elementos muito fundamentais. No entanto, é claro que o taoísmo acompanha acompanha juntinho ao a desenrolar da história chinesa. E é um excelente começo para quem quer, por exemplo, começar a enveredar pelos, pelos estudos da sinologia em começar a entender o taoísmo.
2: Não, muito curioso, né? Pra gente que tá condicionado e a gente sempre se acostuma com as as religiões cristãs, né? Um taoísmo nos causa... É um estranhamento, né? É
0: notável, é é muito comum
2: isso, né? E principalmente essa questão do culto a divinidades, que ainda me tem algumas...
0: É, é, não, é, eu entendo eu entendo, tipo, é, Como qualquer religião Nós temos os nossos simbolismos E nós temos as nossas complexidades E como outras religiões ocident- orientais perdão, Como o, o, o hinduísmo E o budismo Dota de histórias Com um valor altamente simbólico E a, é, <risos> elementos que Para quem está completamente de fora Uma perspectiva totalmente ocidentalizada Sei lá, vê um elefante ou algo do tipo Ia soar Loucura
1: então é isso, galera. A gente finaliza nosso episódio de hoje por aqui. Muito obrigado por estar assistindo. A gente gostaria também de agradecer ao Luca por ter comparecido esse episódio. Valeu, Luca. Opa. Valeu, Luca. Muito bom.
0: bom prazer e é isso, também. gente.
1: Até mais. Até o próximo episódio de Animaniacos.
0: The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast?